0: 大家好，这里是期货交易悟道集录，我是达哥，愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是期货交易绝招，行情规模与标志性 K 线。行情规模是很多交易者不考虑的东西，很多交易者在参与行情的时候都是机械化的交易，不管行情大小，一律固定止盈止损。机械化的交易模式在特定时期会取得成功，但最终都会功败垂成。因为行情始终在变，行情的规模也在变，交易市场变则通，通则赢，不变则退。不同规模的行情，我们应该要以不同的方式对待和参与。比如，当出现十年一见的大机会时，我们不应该像对待一天就能出现的一次的机会那样去参与。就像今年的大宗商品一样，大宗全面走牛的市场，这样的机会十分难得。再比如，我们股市很多周期股低估值机会，这样的票买了放着就是机会。遇到这样的机会，我们还是小打小闹，注定与机会无缘，与赚钱无缘。行情规模可以分为大行情和小行情，交易手法可以分为大做和小做，排列组合下来就有了四种方法：大行情大做、大行情小做、小行情小做、小行情大做、大行情大做。这种方法是投机领域所有成功大师的做法。首先，他们判断对了大行情；其次，他们以比较激进的杠杆参与。在期货市场中，这就是我们一直所强调的重仓去抓起爆点，在行情爆发的起点仓位加满，后面不需要浮盈加仓，因为浮盈加仓的风险比重仓做起爆点还大。一旦你做对了起爆点，由于初始仓位比较重，所以利润会涨得飞快，账户自己使用率不断下降。基本上就没有任何压力了。该方法本质上就是暴力思维，大行情小做，这是交易者没有对行情进行定性，对行情无区别心，一视同仁，利用机械化的交易模式。当大行情来的时候，没有产生意识，结果赚一点就跑了。后面行情一路上涨，加速的火车是没有人敢攀爬的，失去了再次上车的机会。所以，当市场给我们一波不可逆的大行情时，我们的认知、胆识、视野都不具备的时候，在以常规思路对待的时候，就白白浪费了这样的机会。大机会可不常见，我们有很多的交易者都是犯了这样的错误，震荡行情一直亏钱，好不容易给我们安排一个不可逆大行情，刚上车就下去了。小行情小做，用这种方法的大多都是技术派交易者，也是市场多数人的交易手法，运用复利思维积累财富。现在市场上更多的是程序化交易或者说量化交易为主，但是市场始终在变，去年的交易系统用在今年不一定能赚到钱，交易系统必须与行情匹配才能赚钱，当行情变了后，程序化就会亏钱，还是需要人主观决定是否停掉程序。所以说，程序化交易说白了就是主观交易，对于散户来说，要想在衍生品市场获得复利机会是很难的。因为这需要我们高度的稳定，同时这种赚钱方法需要的有一定的资金规模。对于小资金来说，这种方法无疑是折磨自己。小行情大做，这种交易者市场也有很多，他们通常属于激进类交易风格。这种交易方式是想一口吃成大胖子，所以不管面对什么行情，始终都是重仓。但是市场多数情况是以震荡为主，在这种情况下，赚了点钱就不会走。而是利用浮盈继续假纯，结果浮盈变成浮亏，最后穿仓离场。市场在变，交易模式也要变。期货交易最科学有效的交易手法，就是大行情大搞特搞，小行情玩玩就好，不能够什么行情都以一以贯之。期货市场是来钱最快的市场，但也是对技术、对知识面、对人性考验最高的市场。做期货交易的时候。始终不要忘了我们自己的初衷，我们来就是为了搞大钱的，不是为了找罪受的。所以对于我们来说，遇到大行情绝不手软，给自己一次博弈的机会。讲了半天的心灵鸡汤，可问题的核心还是在于，对于大机会的识别是艰难的。当然了，如果大机会那么容易得到，那赚钱就是件容易的事了。而我们要时刻记住，这个世界上最难的事情就属赚钱了。我们很多时候也只是学到了交易的道，而没学到其法，或者说我们学到了交易之法，但不得其道。所以，很多时候我们都是处于亏损状态，因为我们没有同时具备交易之道语法。道理要明白，方法也要学。这里我们讲一种方法来识别很多大行情的起涨点，往往从通过一根标志性 K 线开始，而我们只需要识别它就可以了。一般看标志性 K 线，看的级别要大。最好是从月线级别来看，比如像豆粕这个品种，豆粕多数情况属于小行情小操作。如果我们总是想去抓大波段，就容易发生亏损。但大行情来的时候，我们也很容易识别，看它的月线图有明显的特征，通过标志性 K 线就能抓住行情起涨的位置。多数情况下，当市场底部出现大阳线的时候，该阳线上涨幅度超过 10%。后续大概率会持续出现连续的大阳线，而且常见三连阳，所以后面超过 20% 的机会就属于我们要抓的大行情。总结下豆破的标志性 K 线有两个特征：一、底部大阳涨幅明显，超过 10%。之二、大阳之后出现连续阳线的概率较大，且以三连阳居多。细节决定成败，这不是空虚来风，这是铁的事实。而期货交易离不开 K 线的分析，不管你是技术面还是基本面，都要懂 K 线的盘面逻辑。K 线是资金博弈和成交一致性的结果，体现的是资金流进流出的大小。K 线展示了三个重要的信息，我们可以把 K 线定义为两种：一、博弈状态下的 K 线；二、成交量变大变小的 K 线。一价当前期货价格的时间属性以及所处位置的属性信息。当前价格所处的在全年基本面的前后，当天的所在的时段，以及所处的位置等等。二量，价格的连续性里面一定是体现对当前价格的成交欲望，因为单个价格没有持续的属性，它只有当前所处的位置。成交量体现的是价格变动次数，变相说明成交的活跃程度。三持仓，持仓体现的是多空博弈的结果。这个结果会因为价格的不断变化而不断改变。持仓与期货价格之间保持正相关是多头主导的行情，持仓与期货价格之间保持负相关是空头主导的行情。认识量与价的关系，以上面图表为例分析，不管它是什么商品不重要，我们只分析价量的逻辑。假设用 K 线2作为一个研究对象，认为它是最新的一根 K 线，后面的 K 线还没走出来。相对于 K 线一的波幅是变小的，它的整个资金流入导致了它波幅比前一根 K 线小。如果我们再参照它对应成交量，发现也变小了，说明它波幅的变小不是因为博弈的结果，而是因为交易量降低产生，所以它就不属于博弈状态产生 K 线，而是交易量减少的 K 线。交易量减少的 K 线是不会主导盘面，它是前面成交量增多对应 K 线的延续。找到前面交易量增多的 K 线，它前一根 K 线依旧是增多的 ，K 线一对应的成交量明显较大，那 K 线一的资金流入就是变多了。后面 K 线2就是资金流入的延续，这就找出了 K 线的因了。那 K 线2没多少参与者交易，又是怎么出现在那个位置的呢？被资金推动上去的，能够出现在那个位置，就只能是前面一根推动上去的。K 线一对应的成交量大。说明 K 线亦有资金流入，它的资金流入导致了后面缩小的 K 线2出现在那个位置。继续，我们对比下 K 线2和后面一根 K 线 3， 发现成交量增加，但波幅无明显变化，说明 K 线3发生了资金流出，波幅没有增加，说明多空没有明显博弈。K 线3也就只是交易量变大的 K 线，所以 K 线3的推动也是来自 K 线一，而后面的 K 线4有资金流入了。市场发生博弈，因为 K 线4相对于 K 线3的波幅是变大的，但四对应的成交量相对 K 线3也没明显变大。但为什么 K 线4的波幅变大呢 ？K 线4对应的成交量不大，前一根 K 线3也是很弱的，所以就会有一个交易机会。因为 K 线4是打败了一个弱的 K 线，所以它 K 线4也不怎么强。以上都是盘面的基本规律，可以以此类推，认识持仓与价的关系。持仓与期货价格之间保持正相关是多头主导的行情，持仓与期货价格之间保持负相关是空头主导的行情。多头主导，品种增仓上涨，减仓下跌，这就是多头控盘品种。只要增仓就是上涨的，持仓和价格正相关。想要下跌，只有多头主动减仓，减仓下跌，持仓和价格还是正相关。这样的品种完全就是多头控盘，空头主导。品种增仓下跌，减仓上涨，这就是空头控盘品种。增仓下跌，持仓和价格负相关，想要上涨，只有空头主动减仓。减仓上涨，持仓和价格还是负相关。一般情况下，做空增仓上涨和做多增仓下跌的品种风险巨大，因为这违背了资金控盘的方向。